0: Jean-François Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord.
1: Thomas
0: Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de
2: position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisey, mulcair Alors, Jean-François, sous ton conseil et euh, le conseil de Tom aussi, je suis allé voir hier la pièce de théâtre d'été, Bordel au Parti libéral, et c'est effectivement... <rire> c'est effectivement puissant, Jean-François.
0: Alors <rire> ben c'est quoi pourquoi tu veux qu'on parle de ça ce matin non, non. Il y a, il y a rien de
1: nouveau hier là? n'ai <rire> rien que vous... dire que je trouve ça rien qui est effectivement très puissant, mais il y a encore des gens qui écrivent là-dessus aujourd'hui, Michel David entre autres, dans le devoir et tout ça. Écoute, de plus en plus de gens se demandent exactement ce qui se passe dans ce parti-là. Je veux vous entendre les deux euh, Zelensky maintient sa version que c'est un missile russe. Il le dit, donc, euh, Jean-François, quand on dit « la vérité est la première victime de la guerre euh, », autant on fait de la propagande du côté russe, là, autant on fait de la propagande aussi du côté ukrainien.
0: Oui, mais c'est un missile russe. C'est un missile russe que possède oui. l'Ukraine pour oui, mais... euh, pour descendre les les autres missiles russes qui s'en viennent. Alors la technologie elle est russe, hein. Donc c'est vrai, ça, personne ne met en cause que c'est de la technologie russe. Mais c'est de la technologie russe qui appartenait aux, aux Ukrainiens. Bon, alors lui il demande euh, il demande d'avoir accès au, au site pour pouvoir euh, vérifier si c'est un missile russe ukrainien ou un missile russe russe. Mais et puis effectivement je trouve qu'il se bon, euh, peut-être que lui ne croit pas que que, que, que c'est le cas, peut-être que, tu sais, tu posais l'hypothèse hier, est-ce que tout le monde fait semblant que c'est pas un missile arrivé euh, des, des Russes eux-mêmes pour ne pas euh, faire une escalade de la guerre, ce n'est pas complètement exclu, puis de toute façon, même si c'était un missile euh, des, des, des Russes qui s'était perdu dans la trajectoire, je pense qu'il n'y avait pas de volonté, évidemment, d'attaquer la Pologne. Donc, c'est un, un non-événement. Alors, Zelensky, est-ce qu'il fait ça parce qu'il le croit? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il euh, veut euh, mettre de la pression sur sur les Occidentaux pour avoir plus de plus d'armes? C'est difficile à dire.
1: Euh, Tom, euh, il faut prendre euh, de la propagande du spin. Il y en a autant d'un banc comme de l'autre dans ce conflit-là.
2: Oui, mais un danger pour le, la planète tout entière. Mm. Et autant j'admire Zelensky, je pense que depuis Churchill, on n'a pas vu un chef d'État agir avec tellement d'autorité, crédibilité et émotion et connecté avec son monde, et connecté avec la lutte qu'ils sont en train de mener contre un agresseur russe qui est injustifiable. L'histoire et, et les tribunaux internationaux vont juger la Russie très sévèrement et Poutine personnellement très sévèrement. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on commence à régler ce, ce conflit-là, parce que Richard, ça pourrait traîner la planète toute entière dans une guerre dont personne ne veut. Alors, il va falloir que et Zelensky et les Américains, et les signaux commencent même de Christian Freeland, qui, rappelons-le, parle ukrainienne comme, comme première langue quasiment, et elle a toutes ses, ses racines et sa famille là-bas. Puis il y a trois semaines, elle a dit, il va falloir qu'on commence à comprendre qu'il faut que ça se négocie, puis on n'aura pas tout.
1: Tout à fait. Euh, on sait que c'est la coupe du monde de soccer au Qatar. Un Qatar, un pays, entre autres, où l'homosexualité est passible de 7 ans d'emprisonnement, où minimum 6500 travailleurs étrangers sont morts en construisant les infrastructures, parce qu'ils sont presque traités comme des esclaves. Euh, les journalistes n'ont pas le droit de filmer ce qui se passe dans la rue, là-bas. doivent seulement filmer le match euh, de soccer. Bref, un pays qui se fout des droits de la personne, euh, comme de son premier chameau et le Bloc québécois qui demande un boycottage diplomatique canadien, Jean-François.
0: Oui, ben, euh, comme ça a été le cas pour les Jeux, euh, les Jeux olympiques de Pékin, c'est-à-dire que les athlètes sont allés, mais euh, les, 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 les invitations politiques mmh. et diplomatiques ont été refusées. Euh, moi je pense que ça devrait être le cas. Évidemment, à Pékin, euh, le Canada n'était pas le seul à le faire. Au Qatar, pour l'instant, il n'y a pas de mouvement international de, de, de boycottage. Mais écoute, le, 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 le plus grand scandale, c'est que la FIFA ait accepté que Mais ce soit au oui. Qatar, oui. à l'époque. Tu sais, ben, oui. Le scandale était que le Comité international olympique avait accepté que ce soit à Pékin. Euh, alors, Tom, qu'est-ce que tu penses?
2: Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Jean-François, parce que le FIFA ayant décidé, ça devient plus problématique, mais le Bloc québécois et le NPD est avec eux là-dessus, Sa demande est tout à fait logique. On ne peut pas d'un côté prêcher constamment pour les droits écrits au sens général, et en particulier ben oui. parce que le, le gouvernement Trudeau euh, s'en est vraiment, vraiment vanté d'avoir était plus loin que n'importe quel autre gouvernement en termes de respect, et c'est une bonne chose, des droits des LGBTQ. Mais à un moment donné, il faut être conséquent. Ben oui. On dit en anglais walk, « walk the talk », la version québécoise est encore plus drôle. Il faut que les bottines suivent les babines. Mais à un moment donné, il faut arrêter de parler de défense des droits. Puis si le Canada envoie un contingent officiel dans ce pays pour ce, ce, ces matchs de foot, ben, euh, on n'est pas conséquent avec nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'équipes sont en train de mettre l'emblème du, de, de la défense et de la fierté LGBTQ, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, sur des uniformes. Beaucoup de joueurs vont le porter eux-mêmes. Et donc ça c'est aussi, c'est une manière de protester contre cet archaïsme qui est, qu est l'interdiction d'homosexualité.
1: Mais, 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 mais Tom, d ça montre à quel point euh, des fois, ils mènent les mauvais combats. C'est-à-dire que là, Justin Trudeau dit « Regardez, là, la preuve que les minorités sexuelles c'est tellement important pour moi que je vais être juge d'un soir dans une émission de drag queen. Je m'excuse, mais il y a des choses plus importantes. » Entre autres, ben envoie pas tes diplomates au 14.
2: Ben, c'est exactement ouais. mon point. Quand je dis que le gouvernement Trudeau se vante d'être allé plus loin dans cette, la défense ouais. de ces droits-là et dans le symbolisme autour de ça, et ça, c'est un exemple que tu viens de donner, ben, à un moment donné, il faut être conséquent. Alors, si on, ça, tu sais à quoi ça me fait penser? Cet été, ils ont envoyé des diplomates, des gens au niveau de d'affaires globales du Canada. Ah, on, on a envoyé notre monde de diplomatie festoyer, boire du vodka, manger du caviar avec les Russes à Ottawa pour fêter la le jour de, de la Russie. Tandis qu'on venait de les accuser, avec raison, de crimes de guerre, notamment de génocide. Ben oui. Et on s'en va festoyer. Ben j'ai oui. eu au plus haut niveau, fais-moi confiance, j'ai eu <rire> des conversations au plus haut niveau. Ouais. Et je dis, ça fait que... Bien, vous savez qu'il ne faut pas brusquer, parce qu'on a encore des diplomates là-bas, donc on a une obligation de protéger notre monde. Je dis non, mais c'est pas sérieux. Puis deux semaines après, ils ont levé. Les interdictions d'exportation pour permettre l'exportation de turbines pour aider l'industrie de, de gaz naturel russe. Alors, on perd notre latin oui, avec ses, ces fait. contradictions complètes de, de,
0: de posture versus la réalité de leur comportement.
1: Tout à fait. Jean-François, Jean la loi. Richard, oui.
0: oui Richard, avant de passer à un oui. sujet, à, à, à France 2, ils ont fait un, un reportage donc au Qatar en, en voulant louer des chambres d'hôtel. Mais pour deux hommes. Ah, il y avait oui.
1: ah. ah oui.
0: Alors, il a appelé une dizaine d'hôtels et euh, évidemment, c'est des, 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 des Qataris, ce sont de très bons commerçants. Alors, la, dans la plupart des cas, la majorité des hôtels ont dit, euh, d'accord, mais euh, il faut pas qu'ils se tiennent par la main dans le hall. T'sais. Il faut qu'il y ait aucune manifestation euh, homosexuelle, c'est euh, personnel. Ils peuvent, ils peuvent louer la chambre ils peuvent,
1: louer la chambre. Okay. Ils peuvent pratiquer mais dans l'intimité
0: c'est ça bienvenue
1: je... dans
2: le monde de Clinton
1: Jean-François la loi 21 se retrouve devant la cour d'appel on a vu d'ailleurs une situation assez surréaliste où la fédération des femmes du Québec alors qu'en Iran il y a des femmes qui risquent leur vie pour pouvoir enlever leur voile la fédération des femmes du Québec luttait pour le droit de le porter mais bref donc là, on va évaluer si la loi sur la laïcité cible injustement les femmes musulmanes.
0: Oui, alors ça c'est tout un argument juridique là, qui vient aussi du principe du euh, racisme systémique, c'est si une mesure euh, a un impact euh, disproportionné pour un groupe de la population qui est protégé, euh, c'est nécessairement discriminatoire. Alors, c'est un argument qui, qui pour moi est, est, est complètement spécieux parce que, les, les, euh, les, et, et donc l'argument, c'est que ben euh, dans l'éducation, ce sont les femmes musulmanes qui sont les plus frappées par la loi 21, l'interdiction de porter le signe religieux, euh, par rapport aux autres groupes. Euh, c'est comme de dire que les dispositions du Code criminel qui interdisent le trafic de drogue euh, sont discriminatoires contre les hommes parce que c'est massivement des hommes qui font du trafic de drogue et donc c'est de la discrimination. Je veux dire, ça n'a oui. <rire> pas de sens. Euh, le le contre-argument, ça a été de dire ben, écoutez les policiers sont très majoritairement des hommes et euh, ils ont une interdiction de porter un signe religieux. Le contre-argument, contre c'est que il ben, y a très peu d'hommes le, le problème, c'est que ce sont, ce sont des femmes voilées qui n'ont pas le droit de porter le hijab s'ils sont policières, et le contre-contre-contre-argument, c'est ben, la religion qui est
1: à Oui,
0: à Si la religion Mais force oui. les hommes à être modestes en se couvrant euh, la tête, il ben, n'y en aurait pas de problème. Alors, ils sont là-dedans. Les, les juges avaient l'air très, très intéressés par cet aspect du, du, du problème. Oui, il
2: y a un autre aspect qui est particulièrement intéressant, parce que la clause non-obstant s'applique à une série de droits énumérés à la Charte des droits et libertés de la personne. Mais on ne peut pas utiliser la clause non-obstant si c'est pour de la discrimination contre les femmes. Tu ne peux pas avoir de discrimination contre les femmes. Tu ne peux pas utiliser cette clause dérogatoire. La clause non-obstant permet à un gouvernement de dire « je présente une loi dans mon assemblée législative » Si elle est adoptée, ça va être non obstant la Charte des droits parce qu'on sait que ça enfreint la Charte. Donc, il y a deux aspects principaux. Est-ce qu'on peut faire ça de manière péremptoire, à l'avance? Est-ce qu'on peut juste dire, hey, ça n'a même pas été testé, mais même à ça, on ne veut pas que vous mettez le nez là-dedans. Ça, jusqu'à maintenant, ça a été toléré. Moi, j'ai l'impression que c'est là-dessus que, que la Cour suprême va accrocher son chapeau. Mais ici, on est devant le plus haut tribunal du Québec. Et il faut décoder dans les questions des juges. Donc, ils ont envoyé le A-Team, Ils ont, on parle de, de quelques-uns des meilleurs juges au Québec, à mon point de vue, comme avocat de longue date. Euh, Yves-Marie Morissette, un, un rock star, et Marie-France Biche, deux, des, des juges les plus solides qu'on ait à, au Québec. Et les deux étaient là-dessus, en train de questionner est-ce qu'il n'y a pas là une discrimination faite aux femmes? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans? Alors, oui, il y a des questions de preuve qui doivent être mesurées. Et je veux juste partager une dernière petit bout de phrase qui est arrivé de de Maurice qui a dit, en réponse à une il a demandé le dépôt d'un document, il dit, vous pressez pas, on ne serait pas prêt à rendre jugement mardi matin. <rire> Deux nerfs de dire ça, ça va prendre, à, à mon point de vue, minimum six mois pour avoir un jugement là-dedans, parce que c'est fort compliqué.
0: Euh, en terme, ça, voudrait, ça voudrait dire que si la loi va interdit seulement les kippas, porté par les hommes juifs et euh, le turban sikh qui est porté par les hommes sikh Voilà. Ben là, selon, ce ne serait pas discriminatoire parce qu'on peut discriminer contre les hommes
1: Tout, toute cette
0: ligne discrimination, pour,
1: pour est moi est complètement vrai. Vrai. Euh, et en oui. terminant, je veux parler du sujet du jour, peut-être le sujet le plus important <rire> sur la scène la internationale <rire> oh non Oh non, Brigitte Bardot qui se mêle de ce qui se passe à Longueuil. Euh,
2: moi, j'aime moi, bien rappeler aux gens parce que moi, je suis quelqu'un, moi, je suis un euh, pas un chasseur, mais je suis un pêcheur. Et j'aime beaucoup aller à l'île d'Anticosti. J'ai amené nos garçons là-bas plusieurs reprises. On adore ça. À l'île d'Anticosti, il y a bon an, mal an, 150 000 euh, chevreuils. Dans le, le Québec, l'année dernière et encore cette année, il s'est donné des permis, puis il y a eu, on a réduit le cheptel d'à peu près, par la chasse, d'à peu près 50-55 000 têtes. Ici, on parle de quelques douzaines de chevreuils dans un parc qui sont en train de scraper l'écosystème parce qu'il y en a beaucoup trop par rapport à la à la place. Oui, c'est incommodant aussi pour les voisins, mais c'est pas la raison principale, mais pour les voisins, se faire bouffer son, son aide, de s'être à répétition, ça commence à être ennuyeux. Ça n'a jamais été prévu. C'est un parc, c'est un parc urbain. Il y a toutes sortes de choses. La, la, la fameuse maladie de Lyme se transmet par un tic qui est porté par des chevreuils. Et, oui. et on, on est dans le sud du Québec, ici, et c'est réel de euh, considération. Maître Goldwa Goldwater et Brigitte Bardot, même combat. <rire> Les
0: deux oui, oui.
2: ont décidé... C'était, c'était un massacre et tout ça. Il faut connaître les chiffres. Il faut avoir une aperçu de ce que ben, ça représente. Ben, mais mais c'est du monde bien intentionné de la ville qui capote.
1: Ben c'est ça. Jean-François, c'est la même chose avec le, sa, sa croisade euh, euh, pour les bébés phoques. Les, les chasseurs euh, Madelino le, lui disaient Ben, écoutez, il y, y a trop de phoques et c'est en endroit. train de manger trop de poissons. Puis là, ça déséquilibre hein? totalement ben l'écosystème oui. naturel. Donc, qu'est-ce que tu penses? pense, Jean-François.
0: Ben, écoute, je pense que le, le, le seul, la seule variable en jeu ici, c'est la beauté de l'animal,
1: <rire> la beauté du
0: bébé phoque et la beauté des, des ouais. cheveux. Parce que ouais. en ce moment, c'est épouvantable ce qui se passe à New York. Il y a une campagne pour tuer les rats, ben oui. comme jamais auparavant. Et ni Madame Goldwater, ni Madame Bardot pensent <rire> se préoccuper de la vie de ces rats-là. Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas beaux? Ben oui, justement,
2: <rire> il faut se poser la question parce que, comme quelqu'un m'a fait remarquer, il dit, tu sais, un écureuil, c'est juste un rat avec un excellent relationniste.
1: <rire> <rire> on a vu trop de films de Walt Disney et on humanise les animaux. C'est ça, oui. le problème. Oui. Merci à vous deux. Salut. Bonne journée. On salut. se reparle Merci. demain. Ben salut.